0: הייתי בשלוש עשרה, ברחתי מהבית בפעם הראשונה. אכלתי שאריות ומה שמצאתי, והתקלחתי בכיור, העיקר לא לחזור הביתה.
1: את זוכרת את הלילה הראשון שישנת ברחוב?
0: בטח. זה לילה שאי אפשר לשכוח. נראה לי שהיה יום חמישי בערב, כי הייתה ניידת של עלם בעיר, ו... ונשארתי איתה מרה, כאילו, עד ממש מאוחר, עד אחת, עד שתיים, לפנות בבוקר או משהו כזה, וכל הזמן אני זוכרת שנורא קיוויתי שמישהו... מישהו, משהו יגרום לי שתהיה לי אופציה אחרת. נורא לא רציתי באמת לישון מחוץ. ובסוף באמת פשוט נכנסתי לאיזה חדר מדרגות, וניסיתי לישון בו, שזה היה מאוד תמים מצידי. התלבטתי אם לישון למטה זה יותר בטוח, או לישון למעלה זה יותר בטוח. למטה, כאילו, אז כל אחד רואה אותך, אבל למעלה אף אחד לא רואה אותך, וזה גם קצת מסוכן. כאילו, אם מישהו כבר מגיע, אז אתה בצרה, אין אף אחד שיעזור לך. הייתי נערה צעירה, מן הסתם פחדתי שיענסו אותי. אבל, אבל הלכתי, הלכתי לישון.
2: מה בחרת? למה
0: לא נראה? לי שבחרתי באמצע. <laughs> <עכשיו תורי,
3: עכשיו תורי>
0: אהלן, <לאירוק> אהלן,
1: אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור ישראלי. אתם יודעים, אחד הדברים הנפלאים ביותר ביצירת תוכנית רדיו כמו שלנו, זה שאתה נהיה לזרם בלתי פוסק של פניות והצעות לסיפורים. לפעמים זה ממש מבול. אנחנו תמיד משתדלים לענות בנימוס, להתקשר, להתעניין, לקרוא ואפילו לבוא להקליט. ולא פעם יש סיפורים שמתקבעים להם עמוק בתוך הלב שלנו, ונשארים שם גם בחלוף זמן רב. וכזהו הסיפור שנפרוס בפניכם בשני הפרקים הקרובים. סיפור שקראנו לו, מישהי לרוץ איתה.
0: אם קראתם את מישהו לרוץ איתו של גרוסמן, יש לו איזה פסקה שם שתמיד, שקראתי את הספר הזה הרבה פעמים ברחוב, לא רק אני, גם כמה חברות שלי, וגם הסתובבתי עם כלבה ברחוב, אז הספר מאוד עשה לי. יש איזשהו עניין שהוא, שהוא כותב שזה מושך אותך, הרחוב, הוא מושך אותך, אתה, זה כאילו אתה, כבר אין לך רצון, אתה נורא רוצה להגיע עד למטה, וזה, וזה טוב לך, וזה גם רע לך, ואתה לא יודע, כאילו. זה מדהים, זו תקופה כאילו שאני לא יכולה שלא קצת להתגעגע אליה. כי הייתי באמת חופשייה, לא היה לי שום דבר. לא היה משנה לי גם אם הייתי מתה יום אחר כך. כי זה באמת סוג של חופש ברמה כלשהי. ומצד שני, שמתבגרים ומתפכחים. ופתאום מסתכלים אחורה, אז אומרים, וואלה, זה... חלק מהדברים היו ממש נוראים, וחלק אתה משלם מחיר.
1: הסיפור הזה הגיע אלינו באימייל ממאזינה. אני לא בטוחה שהסיפור שלי יעניין אתכם, היא כתבה. הרבה שנים הסתרתי את העבר שלי והתביישתי. היום, כמו שעוד תשמעו, היא עובדת בעבודה רצינית של גדולים, והיא מפחדת שכל מיני סטיגמות הקשורות בעבר שלה ירדפו אותה. כך שלבקשתה, שינינו את שמה. אנחנו נקרא לה תמר. בכל אופן, העמל של תמר סקרן אותנו מאוד, אז אני ויוחאי מיטל, העורך של התוכנית, נכנסנו לרכב ונסענו לפגוש אותה. הרעיון הזה ישב אצלנו על המחשב כמה שנים טובות. אבל מעולם לא נשכח. ורצינו להביא לכם אותו כמו שאנחנו חווינו אותו, באינטימיות של כמעט וידוי. יוחאי ימשיך מפה.
2: הכתובת שתמר נתנה לנו הביאה אותנו לבניין רכבות. מין שיכון עמידר סטנדרטי. כזה שאפשר לראות בכל עיר בארץ. טיח מתפורר בחדר המדרגות, סורגים חלודים על החלונות, ותריסים עם שלבים חסרים. נוף אחיד ומוכר. אבל בתוך כל אחת מהדירות האלה, מאחורי כל דלת, צפונים חיים ייחודיים, חד פעמיים, חיים מוזרים, מרגשים, מצחיקים, עצובים עד לכדי כאב ולפעמים מעוררי השראה. האנשים שחיים את החיים האלה, הם מכינים חביתות, מקלחים ילדות, מלבישים אותן בפיג'מות, מוודאים שהם צחצחו גם את השיניים הטוחנות, קוראים שני סיפורי לילה טוב לפחות. ומחכים בסבלנות שנגיע ונדפוק בדלת. ואז, בחסות המיקרופון השלוף שלנו, החיים האלה מתפרצים החוצה כמו מים מן הסלע. אני חושבת
0: שאני קצת איפרקטיבית, אבל אני לא באמת מסוגלת
2: לעשות משהו בלי לעשות משהו טוב, אולי לא בדיוק כמו מים מן הסלע. יותר כמו טפטוף עדין שהולך ומתגבר ככל שהאמון נבנה. תמר פתחה לנו את הדלת עם חיוך ענק ומזמין, כזה שחושף גם הרבה מהחניכיים. היא בדיוק השכיבה את הילדים שלה לישון, סיימה עם הכלים ועשתה לנו סיור קטן בדירה. שני חדרים, סלון, מטבח, מרפסת, ובעיקר מדפים. מדפים שהם בסכנת קריסה מיידית. עליהם רבים על מקום, ניצבים בשורות כפולות ומשולשות המוני ספרים. כולם מקומטים ומשפשפים.
0: ככה צריכים להראות ספרים, זה אומר שקוראים
2: אותם. <laughs> כל אחד מהם, היא קראה מספר רב של פעמים. <laughs> ואת כולם פה קראתי.
0: אני לא חושבת שאני מחזיקה על המדף איזשהו ספר שקראתי פחות משלוש פעמים, זה אומר שהוא לא מספיק טוב בשביל שהוא יתפוס מקום. <laughs>
2: <laughs> מה הספר אהוב עלייך?
0: וואו, איזה שאלות קשות.
2: <laughs> תכלס, תמר צודקת, עדיף שנתחיל עם הקלות. יש עוד זמן, <laughs> נגיע גם לשאלות הקשות. <laughs> היא הכינה לנו נס, לעצמה <laughs> תה סוכר. והתיישבנו ליד שולחן האוכל לדבר.
0: בשבילי זה באמת קצת כמו לצאת מהארון. המון שנים לא סיפרתי על זה לאף אחד.
2: מרוב התרגשות, תמר כתבה לעצמה מראש נקודות. היא ישבה כשמולה דפים מלאים בכתב מסודר וצפוף עם דברים שהיה חשוב לה להגיד. אני אישית הייתי הופך את הדפים האלה ולא מסתכל עליהם. לא מסתכל? לא. בסדר. תמר נולדה בירושלים למשפחה חרדית.
0: כל השטריימל וכל הסיפור. אנחנו, יש לי אחד עשר אחים המוני המונים, אני השישית.
2: אז תגידי, כשיש
1: 11 ילדים בבית, יותר קל להיעלם?
0: ממש קל להיעלם. <laughs> <laughs> מצד שני, כאילו, פחות או יותר, טוב, אני, הם לא, לא חיפשו אותי, <laughs> בואו נגיד את זה ככה, לא יותר מדי. היא תמיד הרגישה
2: שונה במשפחה המאוד מסורתית ושמרנית שלה. מרדנית, חופשייה, הרפתקנית מדי לסביבה שלתוכה נולדה.
0: <תמיד, תמיד הייתי ילדה ששואלת יותר מדי, ומתווכחת עם המורים יותר מדי, ורוצה לדעת מה התשובות, ובודקת.
2: בתחילת גיל ההתבגרות, היא פיתחה דיכאון שלא אובחן או טופל. השילוב של יצר המרדנות, נטייה לדיכאון, והורים שהיו עסוקים מדי בגידול ילדים קטנים, ובהישרדות יומיומית, הביאה תמר להחלטה הקיצונית של לברוח מהבית. היא הצטרפה לחבורת נערים ונערות שכמוה נטשו את המשפחות שלהם והתחילו להסתובב ברחוב. תופעה ירושלמית מאוד. חבורת הילדים האלה מכנים את עצמם ילדי עיר. מה זה בעצם,
1: מה זה ילד
0: עיר? זה בעיקר מין עניין כזה שאתה אומר, אני לא רוצה לשחק במשחק הזה. בין אם זה בגלל שלא טוב לך בבית, בין אם זה בגלל שלא טוב לך... Ee, במסגרת, במסגרות אחרות. כל אחד מהסיבות שלו, אבל זה מין כזה מרד, לא יודעת. להגיד, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהאופנה. נהיה סוג אפילו של משהו חצי קדוש כזה, לא יודעת להסביר. אתה לא באמת חלק מהעולם כשאתה ילד רחוב? אתה, אתה משהו, משהו מחוץ לזה. זה גם להיות כל הזמן על הקצה. אתה לא יודע אם באמת תחיה מחר. אתה תמיד עושה באמת מה שמתחשק לך לעשות, כי אתה באמת לא יודע מה יהיה יום אחר כך. אתה לא יודע איפה תישן, ואם יהיה לך מה לאכול, ובאיזה צרות תסתבך.
2: להורים של תמר לא היו את הכלים או את המשאבים הדרושים כדי להתמודד עם האבט הבעייתית שלהם. אז בניסיון לאשר אותה, הם שלחו אותה לאולפנה, רחוק מהבית.
0: התחלתי לשן סיגריות, וקצת אה, ללבוש אה, חולצות יותר קצרות, השם ישמור. העיפו אותי מהאולפנה הזאת בסוף השנה. אה, אני לא מאשימה אותם יותר מדי, אפשר לומר.
2: משם, תמר נכנסה לתקופת נוודות. דלת מסתובבת של מסגרות שבהן הייתה רשומה, אך לרוב נפקדת.
0: הייתי לוקחת את השק שינה שלי, את התרמיל שלי, שישה ימים בחוף נודיסטים בים המלח. עולה לבניאס.
2: אבל עדיין, היא שמרה על קשר דק עם העולם הנורמטיבי.
0: היה לי מתכונת בספרות, נראה לי בכיתה י"א, והייתי ערה בירושלים. כל הלילה השתכרנו, 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 שתינו בלי סוף וזה וזה, ובסוף כאילו אני רואה שחמש לפנות בוקר ויש לי מתכונת עוד שעתיים ואני צריכה לנסוע לאולפנה וטרמפים, ואני קניתי כמה רדבולים והלכתי לעשות את המתכונת.
2: תמר היא בעצם גרסת הפאנק לילדה טובה ירושלים. חבורת הנערים והנערות שהסתובבה איתם, ילדי כיכר ציון או הכיכריסטים, היו הרבה פעמים מסתופפים יחד. מחפשים נחמה וביטחון בלינה משותפת. אבל לא תמר.
0: לא סיפרתי לאף אחד אף פעם איפה אני ישנה, וכזה שלוש לפנות בוקר, שכולם היו מתחילים להתפזר, או שהייתי משתכרת יותר מדי ולא מסוגלת כבר עוד מעט לזוז, הייתי לוקחת את הדברים שלי, והולכת למקום שבאותו זמן היה המקום הקבוע שלי. שיטה מאוד טובה זה פשוט לחכות שהאוטובוסים יתחילו להישאר ער כל הלילה. לקנוס כרטיס ולנסוע באוטובוס הכי ארוך בירושלים, הלוך ושוב, ולישון כל הדרך. להשלים שעות שינה.
1: כאילו, מה הרגש החזק ביותר במהלך כל התקופה הזאת? פחד?
0: אני לא חושבת שבאמת פחדתי, כי באמת הייתי מאוד עסוקה בלהעמיד פנים שאני כל כך קשוחה. אבל אני חושבת שהיה ממש הרבה ייאוש. אתה מרגיש מאוד לבד שאתה נמצא ושזה ברור לך שזה רק אתה. שאף אחד, כאילו, באיזשהו שלב, אחרי שאתה מקווה קצת זמן, כמו בלילה הראשון, שמישהו יניא אותך מזה איכשהו, אז אתה מגלה שזה לא קורה, שזה אתה, ושאתה צריך להתמודד עם הבחירות שלך, אתה צריך לבחור אותן מחדש לפעמים כל יום. וזה מייאש, וזה גם בודד. אז אנשים פחדו ממך? כן, בלי ספק. תמיד הסתובבתי עם סכין, תמיד הסתובבתי עם גז מדמיע. היה גם משהו בזה שכולם כל הזמן ראו אותי עם זה. כולם ידעו. שיש לי גז מדמיע, שיש לי סכין, שלא כדאי להתעסק איתי. השם שלי הלך לפניי, והייתי מסתובבת תמיד עם הכלבה שלי, כלבה דלמטית, והיה כזה רושם שאני מכירה, רושם, עודדתי את זה מאוד, והפצתי את השמועות האלה שאני מכירה קבוצה של אנשים עם קלצ'ניקובים, ומי שהתעסק איתי לא כדאי לו.
2: תמר סיפרה לנו שבסכין כמעט ולא נגע. היא שימשה בעיקר פונקציה הרתעתית. הגז המדמיע לעומת זאת, זה כבר סיפור אחר.
0: זה טוב. זה באופן כללי, אני לא כל כך רוצה לדבר על זה. עניין שהוא לא... לא, לא נעים לזכור אותו, <laughs> גם לא היו. באיזשהו שלב, אחרי שאתה מסתובב הרבה זמן בעיר, אתה נהיה חצי סלבריטי של עיר. תמיד יש המון אנשים חדשים שבאים, והמון אנשים שנמצאים תקופות ארוכות, אבל באים והולכים. ובאיזשהו שלב אתה, כולם מכירים אותך, והרוכלים, וכל הילדי כיכר מכירים אותך. וזה נהיה אפילו חצי שגרה כזאת, מתאספים באיזושהי שעה, מתחילים לאסוף כסף לשתייה או לסמים, שזה ממש כיף, האמת. אבל זה גם באיזשהו מקום מתחיל להיות ממש קשה.
2: סימן ההיכר של תמר היה היחפנות. היא הקפידה באופן דתי כמעט. להסתובב בלי נעליים.
0: אפילו היום, כשאני עוברת בחנויות של רחוב יפו, ואני כולי עם משרד עורכי דין שלי, והמכנסיים המחוייטים, והחולצה הלבנה, והנעליים עם הקווים הגבוהים, חלק מהמוכרים הוותיקים עוד צועקים לי, את רוצה נעליים? אני אתן לך בחינם, כל האלה הזה. <laughs> עד היום אני עדיין שוכחת את הנעליים ממקומות. אם אני הולכת לאיזשהו מקום ומורידה אותם, הסיכוי שאני אלך בלעדיהם הוא מאוד מאוד גבוה. איבדתי ככה עשרות זוגות נעליים, אני לא יודעת אפילו כמה. במיוחד סנדלים בקיץ, <laughs> אני יושבת בפאב, אני מורידה את הנעליים, אני הולכת בלי. אני מגיעה הביתה, אני מגלה שהלכתי כל הדרך בלי נעליים, זה ממש מציק. <laughs>
2: <laughs> פעם ב... תמר הייתה קופצת הביתה לביקור. אבל בגדול, היא התבגרה ברחוב. באחד הביקורים האלה בבית, ההורים שלה הביאו אליה את הצו הראשון שקיבלה בדואר. תמר, כמובן, הבריזה. היא לא בדיוק הייתה מתאימה לצבא. הרגישה שהיא בכל זאת רוצה לתרום מזמנה. אולי הניעה אותה איזה כמיהה תת-מודעת להיות חלק מהחברה. יחפה ובבגדי הטלאים שתפרה בעצמה, תמר הגיעה להדסה עין כרם והציעה את שירותיה. בבית החולים זכו לטובה את אחותה הגדולה, שעשתה שם שנת שירות, אז הם החליטו לקחת סיכון. הם קיבלו את הפריקית המוזרה שהתגלגלה לפתחם כמתנדבת. אפילו אחרי שהציבה בפניהם דרישה די חריגה.
0: הייתי כזה, אני לא מטפלת בערבים, ממש ביום הראשון אמרתי לאחיות, כאילו, אל תקראו לי וזה. אז הייתי עדיין ימנית קיצונית, ואפילו נראה לי 24 שעות זה לא החזיק. ושם גם כן, כאילו, מאוד מאוד התחלתי להיות אה, אה, שמאלנית, איזה מילה גסה. כי אתה נורא מהר רואה שלכולם יש את אותו דם. כולם עם חלוקים, וזה כאילו הסבל של כולם אותו דבר. אני חושבת שהאחיות חשבו שאני ממש עוף מוזר, הייתי באה אחרי לילות שהייתי שותה ולא הייתי ישנה, הייתי באה עם עיניים כרועות מעייפות והייתי אה, עומדת ועושה כל מה שהן היו מבקשות ומשתדלת ונחמדה לחולים וזה היה כזה מעבר חד מכיכר ציון לשם, לפעמים הייתי, איך שהייתי יוצאת הייתי מדליקה ג'וינט רק בשביל ל, ל, לשנות קצת את הפאזה כי זה כזה הבדל בין להיות במגננה, כאילו, כל הזמן בעיר, וכאילו, להיות מגעיל לאנשים כמיטב יכולתך, ופתאום, כאילו, לעבור לשירות, לומר אתה, היי, שלום, אתה, אור ואהבה, שמחה, פרחים, פרפרים. למרות
2: שבתקופה הזאת, תמר עדיין גרה ברחוב, בית החולים נתן לה מסגרת, ואולי אף חשוב מכך, סיבה לקום בבוקר, משמעות. אחרי 12 חודשים, שנת השירות שלה הסתיימה. במשך תקופה, היא נדדה וחיפשה את עצמה. היא חיפשה מקום להניח את הראש והתגלגלה לליפתא, כפר ערבי נטוש בכניסה לעיר, ששימש באותה תקופה כמפלט לחסרי בית ונרקומנים.
0: ליפתא זה אחד המקומות היותר טובים ויותר רעים שקיימים בעולם. מה שמדהים בליפתא זה שכאילו זה כל כך יפה. הייתם שם פעם? פשוט מהמם שם, כאילו יש לך את כל העצים האלה, וזה היה קיץ, אז היה שם פירות, אתה יכול ללכת ולקטוף טענים וסברסים. פשוט מהמם, זה כאילו גן עדן כזה. ומצד שני, כאילו, אתה נמצא שם, וכולם מסטולים, ואין אוכל ואין שתייה, אתה שוכח איזה יום זה. כל הימים מתערבבים, כאילו, אחד בשני. הולכים שם לאיבוד, זה כאילו שיש שם, שמה... לא יודעת, האוויר שם הוא אחר. הכל הופך להזיה שם. עברתי לגור שם כי הכרתי שם מישהו שהיה גר שם, והוא אמר לי, תבואי, יהיה בסדר, אני אסדר לך, יש איזה נרקומנים שגרים למטה, את יכולה לישון איתם, הם בסדר, אל תדאגי. את הימים,
2: תמר בת העבירה במשחקי חברה עם השותפים החדשים שלה, שני מכורים רוסים בגיל העמידה.
0: כמו אה, לכבות סיגריה על היד ולשים 100 שקל אה, מעל, ואז אה, אם אתה מצליח להשאיר את היד עד שנהיה חור בשטר, אתה מקבל את השטר. ואם לא, אז השני מקבל את השטר. <laughs> אני חושבת שעדיין יש לי סימנים, האמת.
2: בערבים, כמו באיזה טקס לילה טוב קבוע. התושבים היו מתאספים באחד הבתים המפוארים ביותר בשכונה החרבה.
0: יש בקצה בית של מוכתר, ויש שם חלון עצום כמובן פרוץ, בגודל של חצי קיר, וחצי מהמסוממים של ליפתא היו מתאספים שם ביחד, והיינו יושבים מול זה, והם קוראים לזה הטלוויזיה. מסתכלים על השקיעה מאחור, כאילו כולם שותים או עושים את הדברים האחרים שהם עושים, וזאת הייתה הטלוויזיה, ככה זה היה. נשמע <laughs> 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 כיף, לא? <laughs> אחרי שהייתי שם מספיק זמן, אז, אז הייתי בתת-תזונה מאוד רצינית כבר. וניהל לי פצעים כאלה, במיתת תזונה, ואז גם חטפתי איזו מחלה, כי הייתי כמובן מתעצלת ל- לקחת מים מהמעיין בפנים, איפה שצריך להיכנס ולחכות 20 דקות עד שאנשים לא היו כדי שהמים יהיו טובים לשתייה, אז הייתי שותה את המים של המעיין ככה. ואז גם היית, הייתה לי איזה דלקת או משהו כזה.
2: עובדת של ארגון רווחה שעברה במקום. ריחמה עליה והציעה לממן לה שהות במלון דירות זול במרכז העיר. עד שתבריא.
0: מלון כזה שמזכיר בדרך כלל חדרים לפי שעה.
2: אחרי כמה שבועות, תמר איתו ששם מספיק כדי לצאת לחפש עבודה. היא הסתובבה במדרחוב ועברה ליד חנות ספרים שהכירה היטב.
0: חנות שהייתי קונה בה ספרים, כי אני כאילו קונה ספרים גם כשאני רעבה, אני אוציא את הכסף על ספרים ולא על אוכל. והיה שם שלט שדרושים מוכרים, והייתי, אני זוכרת מה לבשתי, לבשתי מין... ג'קט uh, צבאי כזה, אבל בלי שרוולים ובלי כלום מתחת, וקצר, והייתי כמובן בלי נעליים, ו- ושאלתי את המנהל אם הם uh, צריכים עובדים.
2: המנהל זיהה את נערת הרחוב המוזנחת מיד. היא הייתה בכל זאת לקוחה קבועה בחנות. הוא כנראה ראה בה כי למרות המראה, הוא קיבל אותה לעבודה. תמר הבינה שקיבלה פה הזדמנות חד פעמית, והייתה נחושה
0: להוכיח את עצמה. הייתי מחביאה את הנעליים בחדר האחורי, מגיעה לעבודה בלי נעליים, הייתי מתגנבת מהר מהר, שמה את הנעליים, נורא הקפדתי. יוצאת כאילו, אני בן אדם נורמלי, וזה כאילו, משתדלת לבוא עם בגדים לא מאוד קרועים, ועובדת, ובסוף המשמרת הייתי משאירה את הנעליים והולכת.
2: תמר לא אכזבה.
0: אני מאוד אוהבת ספרים ומאוד אהבתי למכור אותם, זה היה ממש תענוג. היא
2: התגלתה כעובדת
0: אחראית ומסורה. אחרי קצת זמן קידמו אותי להיות אחראית משמרת, ואז הייתי
2: המשרה הכריחה אותה לקום בבוקר ולנהל שעות שגרתיות. והמשכורת אפשרה לה לשכור דירה זולה יחד עם שותפה. תמר התחילה לחיות יותר כמו בן אדם נורמלי.
0: ברחוב הייתי מאז שהייתי בת 13 בערך. אז שש שנים, זה לא כל כך הרבה, שש-שבע. זה אה, לא אה, הרבה, אבל
2: זה שנים נורא
0: חשובות. זה שנים נורא חשובות. כאילו, אתה לומד שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד. זה כן. אני חושבת שזה מאוד מחשל את האופי. אם אתה עובר את העיר ואתה יוצא בצד השני ואתה עדיין בן אדם, כאילו איכשהו, כי יש כאלה שהם לא ממש, אז זה הופך אותך לבן אדם אחר. תכלס, לא, לא הייתי מוותרת על זה, כי זה עשה אותי למי שאני היום, ואני אוהבת את מי שאני היום, אז, אז זה, זה, זה משהו שהוא שווה את זה בהרבה רמות. אני חושבת שזה עושה הבדל נורא גדול. רוב האנשים מרגישים שהם נורא כלואים בשגרה, בחיים, במה ש... כאילו, היכולת להעיז ולבחור היא, היא הרבה. אני אף פעם לא, לא נותנת לחיים, כאילו, להוביל אותי בנסיבות. אבל äh, לפעמים זה, זה עובר דרך הרבה, אבל חרא. לפעמים äh, ילדי רחוב פונים אליי, מבקשים ממני סיגריות או כאלה דברים, או אני רואה את השיכורים, äh, äh, ואני תמיד, äh, זה מצחיק, אני, תמיד תוהה לי אם הם בכל זאת יודעים, שאני, שאני עדיין קצת אחת מהם, כאילו, <אז> למרות כל זה.
2: כאילו, <אז> משהו מרגיש קצת
0: מתחפושת? באיזשהו מקום כן, פחות ופחות עם השנים. פעם זה היה ממש תחפושת, הייתי שומרת בצד בגדים בשביל העבודה ובגדים לא בשביל העבודה. הארמון שלי תמיד היה מחולק לשניים. אלה בגדים שאני יכולה ללבוש בעבודה, הם לא קרואים. אלה בגדים שאני יכולה ללבוש כשאני לא בעבודה. וזה היה ככה שנים, כאילו, הכפל הזה. אבל בסך הכל... באמת? בואו נראה מה יש לי בארמון. כן, יש פה כל מיני דברים שתפרתי. ממש המון. זה היה כאילו כמו
1: תחפושת לפורים או משהו. הנה תליר, אני...
0: נכנסה, שתפרתי, ב- את אלה רקמתי. ניסיון שתפרתי כשהייתי בת שמונה עשרה. תראו איזה השקעה. כאילו אשכרה. רקמתי צמידים ותליתי עליהם תליונים והוספתי פה וזה היה פעם מאוד יפה אבל עכשיו לא רואים. ופה היה כיס שהייתי שמה בו את הסיגריות ובדיוק הייתה נכנסת בו קופסת נובלס. זה להיט. זה היה כאילו בדיוק בגודל. <laughs> <laughs> מצחיקה.
2: אם היית פוגשת את עצמך של פעם, מה היית אומרת לה? היה לך מה להגיד לעצמך?
0: היה לי מלא, היא לא הייתה מקשיבה. זה בטוח. <laughs> חלק <laughs> מזה זה גם עניין של שרידה. באמת, בשביל לשרוד ברחוב כמו שצריך, אתה צריך להיות מאוד קשוח. לשמוע רק את מה שאתה רוצה לשמוע. לראות רק את מה שאתה רוצה לראות. להיות מסוגל לשים בצד כל מה שלא מתאים לך להסתכל עליו. לא הייתי שומעת. אני בטוחה. <laughs> לא הייתי מקשיבה. היה לי ביטוי לזה, הייתי קוראת לזה להתייאש. אנשים שכאילו התייאשו מהחיים וחיים באמת, כאילו, לא חיים באמת על הקצה. אנשים שכבר, כשהולכים ברחוב הם ממהרים ולא מסתכלים לצדדים. <אח> תמיד הייתי צוחקת על זה שלהשכיר דירה זה כאילו, אתה עובד כל היום בשביל שיהיה לך מקום לנוח בו בערב, שזה נורא טיפשי, כשאתה יכול פשוט להסתובב כל היום. אז הייתי אומרת לעצמי שהתייאשתי. הייתי אומרת, אני מאוכזבת. ופעם זה מאוד הציק לי, המחשבה שזה מה שהייתי אומרת לעצמי. היה לי איזה פסיכולוג. שפגש אותי אחרי כמה שנים, שהוא היה מטפל בי בתקופה ההיא ברחוב, מטעם בית ספר, הכריחו אותי. אז הוא אמר, אולי את רוצה לעשות איזה שיחה נוספת וזה, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא כמו ספר, אתה לא יכול לסגור ולפתוח אחרי כמה שנים וזה יהיה אותו עמוד, זה לא עובד ככה. האמת היא אבל, שאני זוכרת שהסיבה האמיתית שלא רציתי לראות אותו, הייתה שפחדתי שהוא יזכור את הנערה המאוד פייט הזה של החיים שהייתי, ושהוא יסתכל ויגיד, לא יודעת, שהוא גם קצת יסתכל והתאכזב כזה. אבל עם השנים שהתחלתי לספר לאנשים מדי פעם, כאילו, על, על, על שנות, איך אני אוהבת להגיד, שנות הנעורים הסוערות שלי, אז פתאום, כאילו, כל מיני אנשים סיפרו לי, כן, והבת שלי ככה, והבן שלי ככה, ויותר ויותר, כאילו, שמעתי את זה גם קצת מהצד של ההורים, פעם ראשונה. וכל הזמן כאילו שאנשים סיפרו לי על הילדים שלהם, אז הם אמרו, והלכנו לאנשי מקצוע, והאנשי מקצוע אמרו לנו, תניחו לילד. פשוט תניחו לו. זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, גיל העשר מחרפן אותם, הם יחזרו ויהיו בני... תניחו להם. כשלי יצא לדבר עם אנשים שעוד היו באמצע זה, אמרתי להם ההפך, אל תניחו לילד שלכם. אין ילד אחד שמסתובב בעיר, שישן ברחובות, שחושב שלהורים שלו אכפת. הדבר הכי טוב שאתה לרדוף אחריו, להציק לו בטלפונים, לבוא לאסוף אותו באמצע הלילה, לעשות לו פדיחות, ובכל מחיר. וזה לא מה שההורים שלך עשו. ההורים שלי לא עשו את זה. אני לא חושבת שהם, היה להם לא את הזמן, לא את הכוחות, ולא את המודעות לעשות את זה. אבל אני כן חושבת שזה דבר שעובד. זה משהו שההורים באמת צריכים לדעת. שמבחינת הילד, אם אתה מניח לו, אתה, אתה מוותר עליו. הוא לא חשוב לך. כי אם הילד שלך ישן ברחוב ואתה לא הלכת לחפש אותו, בלי ספק מבחינת הילד שלא אכפת לך ממנו. לא משנה כמה פעמים אמרת לו לפני שהוא יצא מהבית, שלא יעשה את זה, ושלא ילך, ושאתה אוהב אותו, זה לא משנה. מה שמשנה נטו זה שהוא ישן ברחוב ואתה לא שם. אז, אז זה מאוד חשוב לי לומר.
2: אותה הכנות ספרים במדרחוב בירושלים, סימנה את הטרנספורמציה של תמר מנערת רחוב לדמות נורמטיבית בחברה. לאחת שיכולה להחזיק משרה ולשלם שכירות חודשית. אבל השינוי הגדול והמשמעותי ביותר לא הגיע בעקבות המשכורת הקבועה, וגם לא בגלל האחריות שהונחה על כתפיה בתור מנהלת החנות. השינוי הגיע מכיוון אחר לגמרי.
1: עד כמה את רוצה שבעלך יהיה חלק מהסיפור
0: הזה? לא אכפת לי לדבר על זה. האמת שאני, על זה אני אשמח לדבר, כי אני חושבת שבאופן כללי משפחות של מתאבדים נורא נורא מתביישים. נורא לא מדברים, כאילו זה, יש מין הנחת יסוד כזאת, שזה משהו שווה, שאתה עשית, או שאתה תרמת לזה, או שזה... ודווקא אם, אם כבר, כאילו, יש מקום אחד ש, שכן הייתי רוצה להעביר מסר, זה שאנשים לא יתביישו בזה, כאילו... אחת ולתמיד שאנשים יבינו שזה לגמרי לא הם, לא קשור אליהם, זה, זה נגיד ממש חשוב בעיניי. אני מאוד משתדלת להגיד כל כאילו הבנות שלי עוד לא יודעות, כי הן קטנות מדי בשביל להבין. אני אומרת להן שהוא היה עצוב, ושהוא היה חולה, ושהוא מת, אבל הרבה פעמים כאילו אנשים שואלים אותי, וכאילו אני, אני מרגישה כזה שחלק מהאנשים ששואלים אותי, אני יודעת שהם יודעים. אנשים מצפים שאני אשקר, מצפים שאני אתבייש. ואני אומרת חד וחלק, ולפעמים כשזה קורה, כשאני אומרת כאילו, אז, אז אנשים אומרים לי, את יודעת, גם בן דוד שלי, גם אחי, גם... ואתה שומע כאילו שזה דברים שאנשים לא מספרים, שהם מתביישים. אז, אז לא אכפת לי, כאילו, על זה הייתי דווקא בכיף אומרת שאנשים ידעו.
1: יוחאי מיטאלה, המפיק הראשי שלנו, יצר וערך את הסיפור. תודה לדנה פומרנייק על כל העזרה, ולמייק בלום וטוני סלצר בניו יורק. הצטרפו אלינו בשבוע הבא לחלק <laughs> ב' של הסיפור, שבו נשמע איך התאהבות גדולה הפכה את תמר מנערת עיר מרדנית לאימא. ואיך אותה ההתאהבות גם הובילה את תמר מחיי משפחה מאושרים להתמודדות אמיצה עם מחלת הנפש של אהובה. <מישהו קרוב> כל זה, כאמור, בפרק שלנו בשבוע הבא. בשבוע הבא, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, יהיה גם הפרק האחד לפני האחרון של העונה. וזה אולי זמן טוב, אם כן, לכמה מילות סיכום. אתם יודעים, אנחנו עובדים על כל פרק של סיפור ישראלי במשך מאות ולעיתים אלפי שעות עבודה. שעות של הקלטות ועריכות ועיצוב פסקול וכתיבת מוזיקה מקורית. אנחנו מלווים את הגיבורים והגיבורות של הסיפורים שלנו חודשים ארוכים ולפעמים גם שנים. ואנחנו מרגישים ברי מזל. נפלה בחקנו זכות לספר סיפורים של אנשים רגילים שחיים במדינה שלנו. אנשים שאולי נפגוש בתור בקופת חולים או בקורס נהיגה מונעת. אנשים שנשב לידם בתחנת האוטובוס, או נקנה יחד איתם פירות וירקות בסופר. אבל אנשים שלרובנו לא תהיה הזדמנות להכיר, לא תהיה הזדמנות לשמוע את הסיפורים שלהם. אנחנו לא רוצים לדבר על ביבי או על גנץ, על האיום הדמוגרפי או האיראני או העזתי. במקום, אנחנו שואפים להציג חתך של ישראליות. לספר סיפורים שלא ישודרו בשום מקום אחר. זאת השליחות שלנו. ומבחינתנו היא הרבה מעבר לבידור. אנחנו מאמינים שסיפורים הם הדבק הבסיסי. הדרך היחידה לבנות קשרים הוא לחשוף את האנושיות המשותפת לכולנו. התחלנו כפרויקט קטן של ארבעה חברים אצלי בסלון. ועכשיו, כמעט תשע שנים לאחר מכן, אנחנו עומדים לסיים את העונה הרביעית שלנו בגלי צה"ל. אין עוד מקרה דומה שבו פודקאסט עצמאי וקטן נכנס ללוח השידורים בגל"צ. סיפור ישראלי הוא הפודקאסט הדוקומנטרי הראשון ששודר בארץ. והגרסה שלו באנגלית, Israel Story, מגיעה למיליוני מאזינים ב-192 מדינות ברחבי העולם. אנחנו הפודקאסט היהודי הגדול ביותר בעולם, ופרקים שלנו משודרים בתחנות רדיו מאלסקה דרך דרום אפריקה ועד לאוסטרליה. פה בבית גל"צ מספקים לנו פלטפורמת רדיו נהדרת, אבל בסופו של דבר אנחנו גוף עצמאי לגמרי. המימון לעשייה הרדיופונית שלנו מגיע מקרנות, מהופעות חיות, חסויות, הרצאות. אבל המרכיב הכי חשוב בתמהיל הזה הוא התמיכה שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אז אם אתם מתחברים למה שאנחנו עושים, אם אתם נשארים באוטו בחנייה מתחת לבית כדי לשמוע את סוף הסיפור, או מוצאים את עצמכם חושבים על הסיפורים שלנו שבוע אחרי ששמעתם אותם, אנחנו מזמינים אתכם ומבקשים מכם לתמוך בעשייה שלנו. ויש כל מיני דרכים לעשות זאת. אתם יכולים להירשם לפיד שלנו, לספר על התוכנית לחברים, לכתוב ביקורת באייטונס או בספוטיפיי, או אפילו להזמין אותנו לבוא ולספר סיפורים בקהילה שלכם. ובינתיים אתם יכולים לצלול לארכיון הפרקים שלנו, שם מחכים לכם שעות רבות של סיפורים ישראליים. צוות התוכנית שלנו כולל את יוחאי מיטל, שרון רפפורט, רותמצין, מאיה קוסובר, שי סטרן, זאב לוי, יושי פילד, יואל שופק, סקיילר, אינמן וניבה, אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי. שלום, שלום,
3: ויאללה, ביי. One-one, the ones who are in this battle One-one, the ones who don't know